0: Bom, e hoje a gente recebe uma das figuras mais inteiradas, antenadas e atentas ao mundo da moda brasileira, uma referência de estilo, elegância e, por que não dizer, de garbo. Costanza Pascolato, que se prepara para lançar na semana que vem seu terceiro livro intitulado Confidencial, vem falar aqui sobre seu casamento, sobre moda brasileira, sobre criatividade sobre a mãe dela, sobre tudo que você possa imaginar, Costanza Pascolato, hoje abrindo o jogo com a gente. Bom, mas vamos começar o programa com música, a gente vai com a banda Slackers, uma das mais interessantes bandas novaiorquinas que apareceram durante o revival dos 'k' na década de 90. A faixa é a Old Dog. Depois dos Slackers, a gente volta com mais Trip FM. Música
1: could have one more time If I could have Give And I'll be big just like a hog.
0: Você está no Trip FM. Ela nasceu na Itália e veio para o Brasil com os pais de Ababá aos 5 anos de idade, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Depois de uma breve passagem pelo Rio de Janeiro, a família se instalou em São Paulo, onde eles fundaram uma tecelagem importante, a Santa Constância, que ao longo da história se firmou como uma das maiores e mais conhecidas empresas do ramo têxtil aqui no Brasil, fornecendo tecidos para os estilistas de maior destaque aqui no país. Curiosa, observadora, entusiasmada e um pouquinho rebelde, ela que viveu desde cedo no mundo da moda, foi consultora da revista Cláudia, colunista da Folha de São Paulo, integra a equipe da revista Vogue, e aos 69 anos se prepara para lançar o seu terceiro livro. Estamos falando de uma das sumidades da moda brasileira, Ninguém menos do que Costanza Pascolato, que lança semana que vem o livro Confidencial, que eu já estou vendo aqui, um livro muito interessante, e é um livro que, muito mais do que passar dicas de moda, de falar de estilo e de elegância, compartilha algumas experiências de uma vida muito interessante, que é a vida da nossa convidada de hoje, a Costanza Pascolato, mais uma vez nos dando a honra da presença aqui no nosso estúdio, Costosa, muito obrigado pela tua presença, adorei que você topou vir de novo aqui, bater esse papo com a gente, não é a primeira vez e certamente não será a última, porque nós temos o maior interesse na sua privilegiada visão. Bem-vinda, Costosa.
2: Oh, Paulo, obrigado a você, já. Como eu te falei, eu sou fã do programa e seu. Te acho bacana, inteligente e basta.
0: Muito obrigado. Gostando <risos> deixa eu te começar te perguntando. O prazer e a dor de escrever um livro, né? O negócio hum. não é fácil. Você está se expondo, você está dizendo como é que você pensa. Nesse caso aqui, é, abrindo boa parte da sua vida e tal. Como é que foi isso aqui? Foi fácil, tranquilinho ou não, sua horrível, sangue?
2: Horrível, horrível. Já começou, sei lá, quatro anos atrás. Não é que eu quisesse muito. Na verdade, era mais uma coisa da minha filha que é editora e, e porque ela também dizia escuta mamãe, todo mundo te pergunta isso, pede aquilo como é que você faz isso? como come? como faz? tem uma que quase arrancou meu cabelo porque achava que era uma peruca <risos> queria saber onde que eu cortava qual era a cor enfim, essas coisas todas da... e aí depois eu fiquei pensando que como eu começo aí que você vê diz, ah, eu não sou do showbiz, né? Eu não faço nada, eu não danço, não canto, não represento, não sou exatamente uma jornalista, sei lá. E ainda assim as pessoas se interessam, tiram fotos comigo, até no mercado municipal, ou, ou no supermercado, ou na farmácia, ou sei lá o que E é um privilégio porque faz um tempão que eu estou uh, com essa notoriedade, sabe? Faz uns 30 anos, pelo menos. Desde menininha, até eu me lembrei disso hoje, porque me perguntaram. Eu aparecia nas colunas sociais. Meu pai descobriu que eu cabulava a aula no Dante Alighieri porque ele leu na coluna do Ricardo Amaral As Gatas de Augusta", da Augusta, era eu que estava na harmonia e devia estar na escola, entendeu? Isso com 12 anos, então você já vê que era toda uma coisa... Estava admirando só me botar no jornal. Então eu achei que não é que eu estou cantando vantagem, entendeu? É esse problema que é para mim o fato de ser quase pública e, e representar uma espécie de, de, de modelo para alguma coisa.
0: Essas pessoas que te param na rua, por exemplo, o que, que elas querem de você? Elas querem tirar uma foto para mostrar para os outros, elas é. querem te fazer pergunta. O que, que elas perguntam, por exemplo?
2: Primeiro que você quer uma foto, não? Né? Posso tirar uma foto? <risos> e aí já coloca. E hoje em dia é mais fácil, porque todo telefone tira foto e tal. E eu, tudo bem e tal. os meus netos que estão aí me visitando, eles já imitam as pessoas. <risos> Desculpa, você pode tirar uma foto? Você já tirando, efetivamente. E eu, ah, ok. Tá, tá. Ninguém me pergunta muita coisa. Aí que tá. Além de tudo, é uma espécie de mistério. Não é que... Tem pessoas que realmente me dizem: Ah, eu gostaria que você me dissesse o que, que eu vou vestir no casamento da minha prima, sei lá onde, não sei o quê. Mas é meio que uma desculpa, entende? Eu percebo que eles querem chegar lá, falar comigo. E eu, essa coisa, eu juro por Deus, eu não entendo muito, entende? Mas vamos
0: lá, né? Senhora, você estava você me mostrando aqui o livro, eu estou folhando. é um livro que tem muita fotografia, né? um livro de mais de 200 páginas, e muita foto interessante, a Deus, né? né? Senão Aliás, você que ler 200
2: <risos> de texto. O meu era de suicídio absoluto. <risos>
0: Ele é impresso aqui num papel cuchê, que é um papel legal para fotografia, para impressão de, de imagens e tal. E tem uma foto aqui, na página 136, em que você está absolutamente deslumbrante. Parece, sei lá, uma mistura de Jaqueline hum. com... Kennedy com aquela. Aquela atriz francesa... É, no agora...
2: não já sei Isso mesmo. É, Nuke... porque nessa época a gente era muito
0: parecida. Agora vem <risos> cá, você sempre foi muito bonito e continua bonito o povo é. sabe que isso não é rasgação de seda, ver suas fotos e tal. Mas, é Mas assim, tem uma coisa de arrasar quarteirão aqui nessa altura, você chutaria que você está aqui com uns 25, 27 anos nessa foto, é isso? Eu não?
2: já tinha duas filhas aí.
0: Uma coisa absolutamente, como diz o Luciano Huck, de, de largar a família. <risos> você, você é. nessa época, era muito assediada pelos galãs paulistãs, Costanza?
2: Era, tanto que eu, acabe... essa época, eu já estava apaixonada pelo... pela pessoa que, depois eu fiquei 21 anos, né? Eu larguei. Você, um era, você era casada
0: e foi... Atrás dessa paixão, não é isso? É, foi. Foi aí. Isso aí, nessa época, era considerado quase que... Era como se você tivesse matado alguém, né? você fazia isso. Ah, é.
2: fui des deserdada, aquela coisinha toda. Ah, <risos> e foi até bom, porque eu aprendi a ter que batalhar, fazer coisas, me interessei por coisas que já me interessavam, mas que eu pude viver. Imagina eu entrar numa redação... É que a Editora Abriu finalmente me deu um emprego porque ninguém me dava. Porque...
0: Achavam que você era muito rico e não precisava, é
2: isso? Não, é e tal, coluna social e tal. E, e quando me deram a primeira tarefa na Editora Abriu, falaram olha, tem que é trabalhar mesmo. <risos> e foi engraçado porque o primeiro trabalho não foi de moda, não. O primeiro foi para fazer um trabalho de produção para... Decoração. Decoração significava aí, na Teodoro Sampaio, buscar móveis, <risos> imitação de barroco holandês e não, aquela coisa sabe, que, que usava na época e montar tipo oito quartos. E eu fiquei buscando aquelas coisas todas, mas no fim. Eu achei que estava meio feio, então eu ia na casa dos meus amigos, que tinha casa de sombra, pegava tapete, quadro, tudo, lá montava tudo. No estúdio abriu, tirou a foto, chegou lá e disse, mas a nossa leitora jamais vai poder comprar esse tapete, esse quadro. <risos> então faz tudo de novo, e eu é ok.
0: Você, eu vou querer falar um pouquinho agora sobre moda, a gente já está entrando nesse assunto através do seu primeiro trabalho, mas que foi de decoração, mas eu quero... Já introduzi esse assunto Que quando ouvem o seu nome Já querem saber disso Vou tentar falar um pouquinho com você Sem te fazer as mesmas perguntas Que te fazem em todo lugar Vamos ver se eu consigo Mas antes a gente vai to tocar uma música aqui hum. Nós separamos aqui uma versão dos Birds Uma banda absolutamente fenomenal aí Que marcou época Para aquela música que é um clássico que é o Tambourine Man uhum. Depois a gente volta com Costanza Pascolato E falaremos um pouco de garbo, luxo e elegância Vamos lá
1: Since fell my way I promise to go away Alô, você está no Trip FM,
0: estar no Trip é uma verdadeira viagem. Você ligou o rádio agora, esse é o programa da revista Trip, hoje recebendo esta mulher incrível que é realmente uma sumidade, uma sapiência, é verdadeiramente um oráculo da moda, do luxo, do garbo e da elegância, eu adoro essa expressão garbo e elegância que, acho que era um anúncio de uma loja que tinha antigamente, venha para o garbo e elegância é e aí meia. a gente adotou quem, quem falava isso era o Tutinho, aliás o, 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 Costanza, tem umas perguntas aqui que você estava me contando que o povo não desiste então vamos alertar os nossos colegas jornalistas Costanza não aguenta mais responder, por exemplo o que é elegância para você e por que você usa Óculos escuros, né, Isso daí você já não aguenta mais, é verdade? Pois é. Uh, você quer que eu explique? Por favor, hum. quero, porque, pô, que será que o pessoal encasquetou com esse negócio dos óculos, né?
2: Eles acham... Da vingança
0: dá para entender, mas os óculos...
2: <risos> não, mas tá certo, porque eles olham todas as minhas fotos do São Paulo Fashion Week, eu estou sempre com óculos é. escuros, de lente, porque eu não enxergo, né, quer dizer... E já expliquei um milhão de vezes que como eu passo 10, 12 horas naquele lugar e é um trabalho pesado, e, e a minha cara vai se deteriorando ao longo do tempo. Eu não quero que eles vejam os restos mortais do que era o meu rosto uma época ou hoje mesmo. E não adianta eu explico para elas elas não entendem. Mas por quê? Ontem me perguntaram uma coisa que eu achei... Incrível, eles disseram, ó, oh, se você quer sumir, por que você vai num lugar de óculos escuros? Eu nunca disse, você escreveu isso. Eu falei, eu nunca escrevi. Eu disse, eu não quero que me vejam. Aí é a mesma coisa. Não, não é, porque se eu quero sumir, eu fico em casa. Constana, tem, <risos> essa é uma coisa idiota. tem, tem né? uma
0: outra pergunta que eu sei que te fazem bastante, mas essa eu acho legal, eu acho que você até aborda aqui no livro, Hum. que é essa assim, precisa ser rico e ter dinheiro saindo pelo ladrão para hum. ser elegante, para se vestir bem. Queria que você falasse um pouquinho disso, aí até para antecipar um pouquinho das coisas que estão aqui no Confidencial, no, que é o teu livro novo.
2: Eu acho que o que é bacana hoje é que a moda realmente está mais democrática, no sentido que a oferta, o comércio de oferta está muito mais organizado. Hoje existem grandes lojas que... São populares, tipo CIA, o Mesbla, ou, não quer dizer, Mesbla nem existe. Mas, enfim, o, a Renner, por exemplo, e tal. E brechós e alternativas e pequenas lojas e tudo que se você for procurar, porque realmente tem menos dinheiro, você acha coisas. E eles falam, mas você não veste coisa. Eu visto, sim, coisa barata junto com caro, porque eu acho que é o contemporâneo. Aliás, começou há uns três ou quatro, cinco anos atrás o snobismo entre o pessoal fashionista do mundo, internacional inclusive, que era bacana mostrar que você usava o, sei lá, um casaco de marca junto com a camiseta que era de três tostões aí da esquina, você tinha descoberto ou comprado na rua. Isso é o início de, desse movimento de hoje. E... Eu me lembro que, nas épocas que eu tinha menos dinheiro da minha vida, que, graças a Deus, eu fui pobre e rica, pobre e rica, pobre e remediada, como eu sou agora, e eu adoro isso, porque me, me fez experimentar tudo. E eu me lembro que, as épocas que eu estava melhor, era justamente quando eu tinha menos dinheiro, e ia procurar mais, eu fazia mais esforço para imaginar como que eu ia ter mais resultado com menos coisas, né? Quer dizer, porque eu sempre cuidei da minha imagem, né? Você sabe, eu me considero produto ao longo do tempo.
0: <risos> Aliás, como é que é o seu ritual de preparação para sair de casa? Com Deus Suzano? me
2: livre, mas é uma Quantas coisa horas você
0: fica se arrumando ali?
2: É horrível, mas é. duas horas, quer dizer, porque entre acordar, tomar um litro e meio de água que a Marília Gabriela me disse que faz bem, e eu faço isso há um ano já, sem parar e ficar um, uma hora em jejum. E depois, passar os vários cremes, ó. Pintar o olho, então, leva sete minutos, assim cada vez mais. Porque com o tempo você vai desbotando, meu filho. Então, quer dizer então,
0: que você, se você tem um compromisso às nove, você acorda lá pelas quatro e meia para começar é mais a montagem, menos, é
2: isso? Né? Não, todo <risos> dia eu acordo às seis, vai. E também tem a meditaçãozinha que eu faço. Depois o pilates. Depois o pilates, depois a esteirinha, depois a... Olha, às dez eu estou pronta e todo dia eu vou para Guarulhos, para a fábrica.
0: Ah, você trabalha, você dá expediente na Santa Constância todo dia? Todo dia, dia é.
2: Legal. em Guarulhos.
0: É. Constância, vamos falar um pouquinho do, da indústria da moda. Eu vi esse, essa semana, esses dias aí, uhum. o programa Roda Viva com a Glorinha Calil. E, e uma certa altura, entre lá os, os entrevistadores, fizeram uma pergunta que eu achei interessante, que foi o seguinte, ô oh, Glorinha, é, a indústria da moda e tal... Quer dizer, eles estavam associando a indústria da moda ao que aparece no Fashion Week, né, os estilistas e aquelas marcas e tal. E ela respondeu, foi escuta, a indústria da moda não é aquilo só, né, aquilo é uma parte da indústria da moda. Minha pergunta é a seguinte, é a seguinte, costosa, hoje a indústria da moda no todo, quer dizer, que inclui lá os estilistas, as grifes e etc., mas inclui também uma produção gigantesca de moda popular, de todos os tipos e tal, no Brasil, ela está mais profissional, ela está mais evoluída. Ela está mais madura ou continua ainda meio um samba do crioulo doido em fase de amadurecimento?
2: Bom, como você sabe, eu faço parte da cadeia têxtil, né? Quer dizer, desde é, o Brasil tem uma produção cada vez maior de um produto que não é nem de luxo, nem premium, tá? Eu só vou falar uma coisa meio escandalosa. É um, é um pro produto médio, tá? com umas características cada vez mais locais, que se baseia hum, na simplicidade da modelagem. Por quê? Porque cada vez menos sabem produzir essa roupa, que é um perigo, entendeu? Que as escolas e as universidades deveriam realmente... Eu tive um pega para capar outro dia com uma escola que estava me homenageando e eu estava dizendo olha vocês têm que formar são os técnicos chamar a gente de fora que saiba fazer coisas e e fundo nessa coisa técnica senão daqui uns anos tá bom que hoje a gente tem uma espécie de protecionismo mas a China vai nos invadir e vai acabar com nossa a China a China Índia
0: uhum.
2: a própria Turquia tá que eles têm pensado no aperfeiçoamento da produção de roupa. Não estou nem falando de moda, tá? Porque o Brasil tem uma criatividade legal, mas não tem bala, não tem dinheiro para formar grupos que possam segurar. Quer dizer, está começando, é uma coisa iniciante, esses novos grupos que já compraram o Fashion Week e o Rio do Rio lá, sei lá, o Rio Fashion a gente está no começo a nossa moda está saindo do ginásio e é normal porque tem poucos anos que antigamente hum, a gente não tinha coesão quer dizer todo mundo quer dizer ninguém olhava para a mesma direção tá? cada um olhava para um lugar era aquela coisa de interesses individuais e a gente sabe enfim tem coisas que sumiram e os que ficaram depois dos 90 é que se organizaram um pouquinho e hoje, com essa nova crise, está tendo uma espécie de renovação mais uma vez. E eu acho que o brasileiro ele tem essa vontade de de acontecer, mas eu acho que a gente tem que pensar no mercado interno primeiro, antes de pensar em exportar essas coisas todas. Isso está provado já, né?
0: Olha, Costoso, eu vou querer falar com você, logo depois de tocar mais uma música, eu vou querer falar com você sobre o desfile. Né? O desfile é uma coisa à parte, né? vira uma espécie de um cirquinho ali, hoje em dia tem aquele pit dos fotógrafos, com um trilhão de fotógrafos, depois tem a tal da primeira fila, tem toda uma, uma coisa de, de um, uma, uma mecânica ali, um zoológico que se forma ali em torno da passarela, que eu vou querer a sua visão sobre o que é hoje um desfile de moda nas semanas de moda importantes aqui de São Paulo e lá fora. Vamos falar disso, mas antes vou tocar aqui esse fulano que é um músico norte-americano que desde 2007 vem chamando bastante atenção do pessoal da crítica e faz um trabalho bem diferente. aí Vamos ouvir, o nome dele é Sufjan Stevens e a faixa é The Honey Boogie Band. Vamos ouvir e a gente já volta com Costanza Pascolato traduzindo para nós o maravilhoso e intrincado mundo dos desfiles de moda. Vamos lá. oh
1: life with your shoulders in the Her temper. The catalog and the catastrophic smile Let the bugles play, the sermon on the rain. I kissed you on the face, I kissed you on the playground. I
0: Ok, estamos de volta hoje conversando aqui com a musa da moda brasileira, Costanza Pascolato. Ela conhece tudo, ela sabe tudo. Ela é meio mulher, meio máquina de costura. Costanza, <risos> <risos> você está... Tá, olha, isso é, uma, é óbvio que é uma brincadeira, mas você nasceu dentro da, dessa coisa de moda, né? Quer dizer, você te, quantos anos você, você se lembra de começar a prestar atenção nas roupas, no jeito de se vestir, no estilo, etc.
2: É, minha mãe disse que com três anos, que ela fazia roupa com, em casa para mim, e, e eu ficava no espelho e chorava, assim, achava que estava muito comprido, mas, muito, ah, sei lá, essas coisas, três anos é muito, né? E eu tenho a lembrança de estar tá no Lido de Veneza com quatro anos e um maiozinho de tricô que eu não gostava porque... <risos> Eu ficava muito largo em cima e eu ficava nervosíssima, eu lembro disso.
0: Agora, vem cá, falando na sua mãe, a sua mãe tem muita gente que considera a sua mãe a mulher mais chique do Brasil, né? Porque ela vai, quer dizer, não é, obviamente, não estamos falando só da, da habilidade no vestir, mas de uma uhum. atitude, um jeito de se comportar, etc. E até pouco tempo ela era vista com você nas primeiras filas lá dos desfiles, etc. A sua mãe é uma pessoa super elegante mesmo ou é só a fachada costosa?
2: Como que pode ser fachada? Não, é, é lógico que é, eu aprendi com as mulheres de casa. Minha avó também era, tinha um guarda-roupa incrível e era chamada Rainha Sol, porque ela era toda assim, mas era autoritária. Minha mãe também. Mas eu acho que ela é bacana e um exemplo e é difícil ser tão bonita e tão chique com 92 anos, sabe? E porque ela tem também um comportamento impecável, né? Eu acho que... Eu...
0: Agora, me diz uma coisa. O, o, eu quero falar um pouquinho sobre a coisa do desfile. O, 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 para você, como você mesmo estava me dizendo, é quase como pedir, sei lá, para um urso falar do, do pote de mel, né? É coisa do dia a dia tá ali e tal. Mas para as pessoas que vêm de fora, aquilo parece um circo mesmo, né? É. Porque é toda uma montagem, é toda uma parafernália uma coisa que acontece muito rapidamente, né? Eu me lembro que a gente, é, um dia desse, fez uma experiência muito interessante. Nós pegamos um escritor amigo nosso que ficou preso na casa de detenção durante 31 anos. E ele se tornou escritor dentro da cadeia, etc., o que é o Luiz Mendes. E a gente mandou o Luiz Mendes para assistir um desfile do Fashion Week, para ver, uh, isso já, ele já estava solto, já estava em liberdade fazia um ou dois anos e eu me lembro do relato dele é incrível né porque para ele aquilo tudo era absolutamente inédito né ver uma modelo ver as roupas ver a, a coisa toda que se forma ali para em torno da passarela e eu me lembro que ele ele ficou muito frustrado porque disse quando ele, quando ele começou a aproveitar e a gostar acabou desse <risos> desfile né então me conta um pouquinho quer dizer o que que pra, primeiro para pessoa que conhece pouco como é o caso do Luiz Mendes para que serve um desfile de moda Constante.
2: Bom, eu posso contar um pouquinho que eu, eu vi esses desfiles acontecerem desde os anos 70, tá? Quando o começo do pré ter, Será que a gente tem tempo? Mas eu não vou falar muito. Não, mas...
0: por favor, tenha tempo sim que já. É porque quiser. é
2: legal para localizar as pessoas e essa experiência que eu tenho é meio que única, tá? Acho que tem duas ou três pessoas no Brasil que tiveram tanta oportunidade de, e, digamos, privilégio de ser paga para ir fazer filhos desfiles entende? a vida inteira então, no início do prêt à porter né? que foi o começo de tudo isso que a gente está vendo prêt à porter quer dizer moda pronta para usar que é isso que a gente conhece hoje, porque antes a gente ia para a costureira comprava tecido a meta tarará, e tal, aquela coisa então, o que aconteceu foi que essa moda começou a ser difundida, quer dizer, grande quantidade. Para você ser conhecido na difusão, o que você tem que fazer além de publicidade? Está na mídia. Então, é toda uma jogada de mídia. Todo mundo tentou, inclusive o próprio Armani, nos anos 80, no auge do poder dele, de fazer apresentações em casa, só modelo, para profissionais. Não adianta. Você precisa mesmo é ter a mídia. Sem mídia você não acontece. Agora, dizer, é um show midiático, então, é, em um resumo. É, um show midiático. E aí tem a primeira fila, que tem aquelas pessoinhas que todo mundo olha para ver a reação, para ver se gosta ou não gosta. Porque as pessoas que estão assistindo, a maioria não sabe se gosta ou não gosta das coisas que estão vendo, entendeu? Um pouco porque não e daí tem tá aquelas compridas todas passando... Você
0: às vezes fica na dúvida também ou não, é batata? Eu, não, é, Chegou a, a gente, primeira roupa, você já sabe se não não é
2: a primeira, é a terceira a gente a terceira tem que roupa. saber, uma profissional hoje, é. competente mundial, na terceira saída já sabe se, a, é mesmo. se o desfile tá bom ou não, na quarta você tira... A, e depois você já sabe, ele é bom ou é ruim. Agora, quando então...
0: você, você tem alguma chance, alguma hipótese de você não estar na primeira fila, o que acontece se você não tiver uma cadeira na primeira fila? Você nem tem a que... Não,
2: Não, o que é isso? Que... <risos> quando eu saí da Cláudia, eu achei que nunca mais eu ia sentar na primeira é. fila. E já ia sentando na segunda, tranquila. E eles me trouxeram para a primeira. E eu também não entendo muito, porque hoje não sou nem uma editora, nem uma coisa. Mas eu acho legal. Claro que eu adoro.
0: É, acho que é um sinal de respeito a toda a história, né? Que você tem nesse universo aí. Souza, deixa eu te perguntar sobre uma outra coisa que eu acho que vale a pena, que é o seguinte. É, ontem eu fui lá a um jantar e tinha uma mesa, num restaurante, e tinha uma mesa com duas mulheres na faixa, acho que deviam estar ali na faixa dos 50, 50 e poucos anos. E era visível, era gritante, aliás, que elas tinham feito plásticas de um jeito, que elas estavam completamente deformadas, as duas, e acho que elas, eu não sei bem... Como é que elas estavam se sentindo? Mas elas era,
2: viraram gêmeos. Era,
0: era um assunto. <risos> era, era assunto de várias mesas, porque era hum. tão gritante o erro, a coisa. É, e, e assim, alguém comentou comigo, olha, essas duas, além de perderem a beleza, perderam a dignidade, né? Porque estava uma coisa assim realmente deformada. Mas que é que é? O que está acontecendo? A mulher está enlouquecendo mesmo com esse negócio de plásticas. É uma época em que você pode tudo né, e vide. O falecido Michael Jackson ah, aí, parece tá. que fez 50 intervenções no nariz. Eu não sei se isso é verdade, mas enfim. Eu... Quer dizer, o pessoal está enlouquecendo mesmo com esse assunto, Costas, ou não?
2: Sabe que, que eu acho que eu, no meu livro eu falo aí que eu, eu, tive, eu fiz uma, um mini lifting quando... Acho que eu tinha 40 e poucos anos, 45, 49, sei lá. E eu, por infelicidade, peguei uma meningite, passei mal para burro e... Me arrependi de ter feito uma operação uh, por uma questão estética, tá? Então, eu tenho medão e não, não faço mais. Só que eu fico olhando, tem algumas amigas minhas que fazem intervenções leves, super bem feitas, e elas parecem descansadas. Por isso, eu não critico radicalmente. Só que eu tenho a impressão que muitas mulheres, assim como uh, quando elas estão se vestindo e elas se olham no espelho, elas têm a mesma síndrome do, do Michael Jackson, mais calmo, mas, como diz aquele médico, ele, ele falou uma palavra técnica, quer dizer, elas odeiam o que elas veem no espelho. Tá? Então, elas se transformam cada vez mais em uma coisa mais radical, porque elas começam e depois vão indo, entende? Não é que é uma vez só aquilo. E que você deve ter visto, além de uma operação plástica, são preenchimentos, o lábio que vai não sei para onde, a bochecha que é raspada às vezes para recomeçar. É uma loucura, entende? uma coisa, como você falou. Mas eu acho que é aquela coisa de não se aceitar de jeito nenhum e nem saber aonde elas estão. entende? Que é o que eu falo no livro, sem querer ser... Guru de ninguém, mas uh, eu enfim diz quando as pessoas uh, estão inseguras, elas não têm que se espelhar em ninguém como elas fazem as mulheres têm mania de olhar para a Juliana Paz e achar que são iguais ou tentar ser iguais, entende? Ou outra, sei lá. E nunca pensam nelas mesmas melhoradas eventualmente. E aquilo que teu amigo falou da dignidade é simplesmente porque elas se despersonalizaram. E os antigos orientais diziam que às vezes quando você muda de rosto, que foi a sensação que eu tive na primeira vez das minhas, eu não encontrava a minha alma.
0: Gustavo, <risos> <risos> vamos falar um pouquinho de luxo, né? Tem essa história também do Brasil estar apaixonado pelo luxo. Agora acho que até já passou um pouco, mas teve um momento de absoluto deslumbramento. Né? Todo mundo queria saber onde é que estava o tal do luxo e queria um pouquinho de luxo. E aí tem o mercado de luxo, a revista de luxo, tudo é de luxo. O né? que, que é esse tal de luxo que o povo está desesperado querendo um pouquinho, Costanza?
2: Você sabe que foi um processo de 1995 para 2005, principalmente, de grandes grupos internacionais, principalmente europeus, que se organizaram para levar aquilo que era considerado luxo ou coisas e marcas de luxo para todo... espalhar para um monte de gente que não, nunca tinha entrado é, em contato, que não podia alcançar. Quer dizer, eles, na verdade, diluíram a coisa do luxo, porque o luxo verdadeiro é raro, além de caro. E, e vez o que eles conseguiram foi fazer um grande comércio de coisa cara que não era nem tão raro, porque eles espalharam para o mundo inteiro com 400 mil pontos de, de revenda. E, e, naturalmente, os grandes hoje que compram são nem mais os europeus nem americanos, mas são os, o que Os emergentes. Os emergentes significam o quê? São os povos e, que nunca tiveram a chance de adquirir aquelas coisas, e que agora podem sim, entende? Então, está o alcance deles. Então, é. E o que
0: você está me dizendo é. é que tem uma membrana fina que separa também <risos> o luxo da cafonice, né? Constante. Não,
2: é o novo riquismo, está certo. Em todo momento histórico houve o novo riquismo. Se não tivesse o um novo riquismo, como é que ia ter o o, velho... o dinheiro não troca de mão, é, é, né? não, 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 Agora me diz uma coisa, você
0: é o old money, né? o dinheiro antigo, é. agora você me conte uma coisa, momentos de fashion descontrol, como diz a nossa querida Nina Lemos, ela, acho que foi ela que cunhou esse termo foi, incrível, essa expressão, né? o fashion descontrol, aquele momento que a mulher dá uma errada, descomunal e tudo acontece... É, é diferente do que ela tinha planejado e tal. Você já teve muitos momentos de fashion discontrol ou você vive under control?
2: Não, eu tive. Mas você muito... já
0: saiu com moletom, por exemplo, aquelas coisas?
2: De... <risos> Isso não. Mas eu tive momentos de exagero nos 80, de sair com uma calça de jeans turquesa toda drapeada, essa coisa como tem hoje assim, saruel, sabe?
0: Sei. Que parece que, que, que é uma fralda, que, uma fralda geriátrica que, que a pessoa perdeu o controle ali. Então,
2: então... E, e meu marido, que era um amor na época, todo então ele disse, mas, meu amor, será que... Porque eu disse, não, eu preciso testar para ver se é legal, não é? Porque era auge dos 80... Como é que
0: ele falou? Adorei. Meu amor, você não acha que está um pouco diferente? Não,
2: ele falou, será que você tem que testar isto também? Quer dizer, gentilmente... Eu falei, bom, então não. <risos> e ombreira, aquela ombreira que não acabava. Agora,
0: não. não tem o menor perigo de te pegarem, por exemplo, com um conjunto de moletom em Capivari, em Campos do Jordão, né? Sim. Isso não tem o menor risco.
2: Eu nem tenho. <risos> é.
0: gostosa me diz uma coisa. Olha, o tempo está acabando, mas eu, eu, por mim eu quero ficar aqui falando horas com você, porque é muito legal ver essa tua visão, que no fim é uma visão simples das coisas, né? Acho que, de fato, ah, é. quanto mais eu entrevisto gente, mais eu vejo que quem conhece mesmo os assuntos simplifica, né? Acho que é o teu caso aí, você não vem com muita história, com muita regra, com muita... Que é o que eu imagino que esteja aqui no teu livro, né? E tem uma parte importante aqui que fala de corpo e saúde, né? Como é que está sendo aí para você é, vivenciar essa faixa de idade que você está? Você está com 69 anos e está cuidando bastante do seu corpo. Eu tenho visto nas entrevistas, está você falando mais disso, inclusive, de um, de um tempo para cá. né? Teve uma certa descoberta aí do, do teu corpo, no sentido de trabalhar com ele?
2: É, porque eu comecei a sentir uh, os efeitos do tempo, coisa que eu, não, que eu tinha muita energia. A família é toda enérgica, né? E forte, e dinâmica, apesar de eu ser preguiçosa. Mas, enfim, uh, eu comecei a entender que se você cuidar de você, é fundamental para continuar andando, entende? Eu nem penso, ah, em viver muito, ah, de ser linda, ah, ficar mais jovem. Não é bem isso. Para mim é uma questão de sobrevivência: mais tempo, Te com mais bem, qualidade, né? com poder correr com meus netos, brincar com eles ou sei lá, essa coisa toda de conseguir fazer meu trabalho direito. Eu adoro trabalhar, sabe? As pessoas, não, não sei se sabem, mas uma das coisas que eu mais gosto na vida é trabalhar porque eu faço o que eu quero mesmo e eu gosto. E, e em várias... é a mesma coisa em, de várias maneiras, então. E então, é cada vez mais... E depois eu nunca como uma coisa que eu sei que ou é ruim, é mal, mal feito. A gente deveria pensar nisso. Tem um programa incrível na televisão, você já viu, né? Aquela escocesa. Que, que fica dizendo que você é aquilo que come. Que
0: mostra tudo que a pessoa comia é, antes numa mesa, que é. é um negócio horroroso.
2: Mas mesmo não é nada. E quando ela fez aquela moça tomar banho dentro daquilo <risos> que ela comia, que era só sucrilho, leite açúcar açúcar, durante a semana toda, e a mulher não queria. Ela disse bom, você não quer tomar banho? Imagina, você joga tudo isso dentro de você. É o programa favorito do Alexandre Rescovitch meu. Ah,
0: é. <risos> o Johnny Luxo não deve assistir né? Ele veio aqui também, o Johnny Luxo Ele tava, acho que pesando uns 50, 45 quilos né?
2: Eu sonharia filho,
0: Me eu sonhar. contou que Nossa. tem uma coleção incrível De, de trajes de aeromoça Dos <risos> anos 50 Ele está me devendo de vir aqui Ai. Uma roupinha da Panam que De 1950 <risos> Para a gente ir fechando aqui, eu Não posso deixar de falar de um assunto Que é muito é, é, importante Pelo menos para nós Uns anos atrás você veio aqui e na, época, na mesma época deu uma entrevista para a TPM, né? Hum. Em que você falava de mil coisas, mas falava também do final do teu relacionamento de seis anos com o Nelson Mota, que é outro amigo nosso, que também já nos deu o prazer de vir aqui várias vezes. E na época você deu uma certa descascada no Nelson <risos> e umas lambadas nele aqui e, e isso ficou na minha memória. Como é que foi isso? Isso está superado? Você, como, é que, como é que foi esse, esse rompimento? E hoje, anos depois, como é que você vê essa história aí?
2: Olha, a gente nunca mais falou desde aquela época. E como eu tinha decidido uh, sair do casamento sem deteriorar o casamento, no sentido, sabe, daquele coisa do dia a dia, do, do apodrecimento mesmo da relação foi radical. E como eu estava com quase vontade de voltar para ele, eu dei aquela entrevista terrível, porque eu sabia que ele ia me odiar para sempre, que ele jamais <risos> ia olhar para mim outra vez, que ele não, que, sabe, era uma maneira de me afastar cada vez mais e deixar de sofrer ao longo do tempo, porque foi doído, sofrido e não foi daquele jeito assim, d'Artagnanesco que eu pintei na época e eu continuo acompanhando tudo que ele escreve, eu, enfim, e eu tenho maior admiração. e ultimamente eu tenho dado entrevista porque ele, um dia ou outro saiba que eu não preciso mais falar com ele. mas foi um privilégio participar é, durante alguns anos daquilo que ele fez. e eu só me lembro das melhores coisas. isso que é legal.
0: Maravilha. Costanza, olha, vou te falar, foi muito legal de novo bater um papo. Como eu disse aqui, eu queria ficar mais uma hora falando, mas a gente tem que terminar. Então, eu quero recomendar para as pessoas que vão procurar o livro Confidencial Segredos de Moda, Estilo e Bem Viver, da Costanza Pascolato, a editora Jabuticaba, que é da sua filha, né, É, Costanza? Alessandra. Que tem feito livros ótimos, publica os livros da Mille Lacombe, de um monte de gente boa, né?
2: É, sim, né? Olha,
0: o livro é muito legal, como eu disse, tem mais de 200 tem 240 páginas. Mas
2: não de texto, assim.
0: Ricamente ilustradas, <risos> muito bem impresso, muito legal o livro. E você vai conhecer um pouco mais aqui dessa figura ótima. Como eu disse, quem conhece, não é, não é como o Faustão fala, quem conhece faz ao vivo. Quem conhece simplifica, né? Você vê que os conceitos são muito claros, as ideias são muito objetivas e isso é resultado de muitos anos ali... <risos> prestando atenção de verdade num determinado campo da atividade. Estou vendo aqui, a tua mãe fundou no fim dos anos 40 e ela, e ela, ela que literalmente tocou né, mesmo né, a, inventou, a indústria. né?
2: É, com o meu pai, lógico, no, no, no administrativo, mas foi ela que inventou. Porque as
0: pessoas devem, imaginam que você fica deitado o dia inteiro numa piscina de leite de cabra, <risos> Fazendo as suas cutículas ali com oh, manicures especialistas, aí tá não um trabalha, é bem o oposto, né? Aí essa... eu,
2: eu nada, eu sou uma <risos> chão de fábrica e eu ouço sempre aquela música do seu Jorge que diz a uh, burguesinha <risos>
0: burguesinha tem a do condomínio né e tem a burguesinha né vai no shopping vai no cabeleireiro então
2: e as pessoas acham que eu sou burguesinha não sou não
0: Costanzo adorei vou tocar uma música aqui em sua homenagem de uma banda que aliás tem essa também né você gosta de música e tem todo um repertório então a gente sabe que você gosta dessa banda aqui que são né, os Talking Heads.
2: Os Talking Heads, claro.
0: E eu vou tocar essa música aqui para você <risos> e para todo mundo que tá ouvindo a gente. O, o, o nome da música tem um pouco a ver com aquele momento da última entrevista aqui em que você tava meio querendo dar uma lambada aí. No Nelsinho, que a música se chama assim Love Building on Fire que é dos Talking Heads e a gente deixa aqui um super beijo para Costanza Pascolato, essa pessoa que está pesquisando o mundo da moda há muitos anos e como você viu hoje aqui sabe tudo do garbo da elegância e da moda não ainda
2: é, não, ainda não
0: olha, brigadíssimo vamos tocar esse Talking Heads, obrigado Costanza um beijão, um
2: beijo, obrigado a vocês.
1: I can't compare love When it's not love
0: É isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo. Coordenação de Guilherme Werneck, produção e edição de Alexandre Potachev. Para falar com a gente, você pode escrever para radioarrobatrip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no revista underline Trip. Por ali, além de escrever para a gente, você pode ficar sabendo antes